0: años o cuándo son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el... por esa regularidad, por esa constancia,
1: por ese... el compadre de líder, que ha estado vez aplastante
2: y los demás sumando granitos de arena. No, ¡Esta! ¡La lleva Ana Cruz! Línea divisoria va a lanzar... ¡Entro, ¡Entro, dentro,
3: ¡Dentro! ¡Dentro! Se me ha parecido la Virgen y... Nada, muy contenta.
4: <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha no me un boli, loco. ¡Dije que venía esto, la puta! ¡Lo dije, ¿eh? Dice
3: que venía
5: esto. En capítulos anteriores. Sí, que parece ser que las noticias pues, son alentadoras pues, de, de cara al, al futuro. Ya digo, no solo de esta temporada, sino de, del club. Han llegado también a la han llegado por porque en, en su momento se, se quiso estirar más el, el brazo que la manga. Es bonito, a mí, no sé, estas cosas, pues al final, después de, de tantos años, entre comillas, pues, bueno, es un poco un reconocimiento pues, a, a una carrera larga, y bueno, pues, sí. llegar a esta cifra quiere, quiere decir que durante todos estos años algo, algo se habrá hecho bien.
4: Como se da por hecho tantas cosas, es como que ya... No felicitas ¿no? porque Caterinburgo vaya a ir a la Final Four Porque es como que es tu deber ¿no? En el fondo sabemos que, las, que nos alegramos las unas por las otras No hace falta estar Es como quien felicita las Navidades ¿Quién no desea Feliz Navidad a todo el mundo? En Europa me parecía
5: el jugador más imparable de todos Y hacía dos cosas, no hacía más que eso Pero lo hacía tan bien que era imposible pararle
0: Había mucho menos equipo Se veía mucho menos la NBA Los americanos eran como, casi como extraterrestres Que venían aquí a enseñarnos a jugar y Greñel Hall, que yo era súper pequeño, lo recuerdo perfectamente, la perilla, el porte, tal, wow, era guay.
6: Bienvenidos Onda Aceronautas al capítulo 8 de Cuatro Cuartos. Puedes interactuar a través de Twitter, arroba Cuatro Cuartos OC, en Facebook, Cuatro Cuartos de Onda Cero y escuchar nuestra banda sonora en la lista de Spotify, Cuatro Cuartos, emprendemos. Viaje hasta una isla en la que vive un clásico de nuestro baloncesto, David Doblas, quien tras ser despedido, improcedente, ha dicho un juez del Guipúzcoa Basket... inicia nuevas aventuras a sus 35 años en Grecia. Hablaremos del Real Madrid y el sistema de juego de Pablo Lasso, del Unicaja de Málaga y su paso a la final de la Eurocup. Con José Manuel Beirán vamos a recordar la figura de Wayne Bravender, uno de los grandes jugadores de nuestra historia. Melotero nos va a recordar los inicios de Ricky Rubio y aquella minicopa en Sevilla. Fue el inicio de todo, el rincón de Mateo, el chachismo ilustrado, la crónica en rosa, como cada semana, como cada lunes, aquí en tu rincón del baloncesto, en onda 0.es balón al aire, comienza el partido.
4: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Kahn.
6: Iniciamos este capítulo 8 viéndonos a Grecia y es que después de tantos años viéndole en la Liga Endesa, sobre todo con un equipo con Guipúzcoa Básquet, aunque he estado en más a sus 35 años, tenía yo ganas de hablar con, con mi tocayo. Don David Doblas, ¿qué tal estás?
7: Carispera, buenas tardes, buenos días, eh, dependiendo de la hora, aquí tenemos una horita más.
6: Como has dicho que yo del griego yo soy de letras mixtas? Entonces... Claro
7: calimera es buenos días, es como calimero ¿sabes? como el, el pollito sí, ese eh? maravilloso del, del, del huevo y calispera es buenas tardes pero es, es curioso porque Calispera funciona casi hasta por la noche y luego Calinicta, que es como sería para nosotros buenas noches, pero para ellos Calinicta es cuando ya te vas a dormir. Es decir, si yo he cenado en tu restaurante y, y me voy a casa ya me voy a dormir, digo Calinicta.
3: Uh -huh. Entonces,
7: pues bueno, es un poco la para que cuando vayas a Grecia la próxima vez o si alguna vez eh, tienes pensado ir, pues pues ya sabes un poco la, la base.
6: ¿Vives en Leucade
7: Sí, Leucade en español, Leucada en griego. Así, es una una isla casi península porque está está comunicada por un puente por un puente acuático móvil y y sí es, es una isla y es y es digna de digna de visita la verdad.
6: ¿Y qué hace un chico como tú en un lugar como este? Sé.
7: pues bueno. Eh, un chico como yo salió al mercado y era un poco tarde y podía haber esperado ¿eh? yo creo que al final ya hemos visto que, que ha habido movimiento de, de pivots eh, nacionales en a eh, tendría que haber esperado igual un mesecito más pero pero bueno, tenía ganas de, de una experiencia internacional, eh, llevaba muchos años detrás de ella, había tenido alguna oferta en eh, ciertos momentos en Letonia otra oferta tuve en Italia pero nunca llegaban un poco a lo que yo a lo que yo esperaba y este año pues bueno un poco un poco obligado también pues pues eh, tuve la oportunidad de, de venir a Grecia, hablé con Papo Macarios, eh, me comentó que había un equipo pues, que, que le habían regalado, que le habían dado la, 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 la tarjeta blanca para, para la Liga y habían aceptado, y entonces surgió esta opción y no me lo pensé, dije pues venga, eh, yo soy bastante lanzado para las decisiones y, y me vine para Grecia.
6: Y con 35 años, yo me pregunto, ¿miedo daba o no?
7: Eh, no la verdad que no porque ya había tenido muchos años en la liga y como te digo era alguna espina que tenía un poco clavada y, y sí que en mi cabeza estaba la la intención no cuando ya pues mi valor de mercado bajase en la liga por mi edad o lo que sea pues sí que era mi intención un poco era hacer eh, mis últimos años de, de carrera deportiva por pues viajando un poco por el mundo y visitando países nuevos más que como una experiencia deportiva, que también lo es, eh, también como una experiencia de vida, ¿no? Y yo creo que vivir en un país extranjero, eh, con un idioma diferente, con una cultura, aunque es muy parecida a la nuestra, pero también es diferente, pues eh, yo creo que es muy enriquecedor y, y también voy un poco buscando eso, ¿no?, en, en, mi, en mi próximo destino.
6: ¿Echar de menos cosas de aquí o no?
7: Sí, a ver, sí, la liga, a ver, la liga griega está bien, pero, hombre, la liga ligandesa es bastante, bastante más profesional, hay más equipos de nivel y está más organizada, entonces en ese sentido sí la he hecho un poco de menos pero la liga griega me recuerda un poquito salvando a, a Olympiacos y para Cinecos que son un poco pues los equipos que están por encima de muy por encima del resto y que están a nivel de, de cualquier equipo de liga pues sí que me recuerda un poco a la antigua Alep la antigua LEP está de que había buenos equipos, que había… que había. No, a ver, ahora está un poco más eh, devaluada, ¿no? Pero, pero antiguamente había, pues, siete, ocho equipos que realmente eran peleones y, y jugar fuera de casa era muy difícil y, pues, un poco me recuerda a ese tipo de liga. Así, una liga guerrera, una liga de campos pequeños, de, de afición bronca y, y, y está guay, tiene su, tiene su encanto.
6: Y con mucho jugador griego, porque aquí también eso ha cambiado. La LEP era de jugador español… Y, sí, y ahora bueno, ya pues aquí... de aquello queda poco
7: aquí la verdad es que tienen una curiosidad no que, que, que hace que, la, que que hace perjudicar un poquito a la primera división griega que es que en la segunda división tienen eh, todos griegos salvo una ficha europea ni, ni americanos, es decir, en la liga en la segunda división griega solo hay griegos y un americano, y aparte no es una liga profesional, entonces se paga un poco como, como quien dice, eh, dinero B uh
3: -huh.
7: y entonces muchos jugadores eh, ya veteranos y buenos, eh, pues prefieren ir a la segunda porque se paga mejor que en la primera <risa> valga la redundancia y luego en primera han puesto una nueva norma este año, que en segunda vuelta se pueden fichar seis americanos y en primera vuelta tienen cuatro, entonces eso yo creo que en mi opinión perjudica un poco a la liga y sí que los equipos siguen manteniendo una estructura de griegos, la mayor parte de los equipos, de cuatro, cinco, seis griegos, en nuestro equipo son seis griegos, pero, pero luego hay muchos americanos, entonces hace que la liga sea un poquito a veces locura, ahí, porque son americanos que no son, a veces de primer año, que te pueden salir muy buenos o, o no. Y luego hay otros americanos que bueno que son de segundo nivel y, y te hacen la liga un poquito pues de pues eso tiros a la primera, posesiones cortas, eh, juego un poco anárquico. Cuantos más americanos tengas, pues pues el juego es un poco más diferente a lo que sería un juego europeo.
6: En ese sentido, veo que el mal se va extendiendo, porque desde el que hemos empezado aquí en cuatro cuartos, estamos defendiendo la identidad del jugador español, el jugador nacional, el jugador americano o extranjero, pero que se identifique con el equipo y que esté muchos años. Y por lo que dices, bueno, ya has visto cómo va la deriva de la Liga andesa que van cambiando jugadores cada dos por tres. Y tú te has tenido que ir a Grecia. Y allí parece que es un poco parecido, por lo que comentas.
7: Sí, aquí es parecido. Y muchos de los equipos como empiezan... Pero creo que es más ¿eh? que en Liga andesa Aunque sí que es verdad que Liga andesa, pues está perdiendo esa identidad. Y, y yo abogo por, por equipos que mantengan a los jugadores. Es decir si consigues tener una plantilla o, o cinco o seis jugadores aunque sea uno checo y otro portugués si es que da igual pero que, que tampoco da igual que yo prefiero que haya españoles pero pero intenta mantenerlos haz un esfuerzo por ellos no porque porque muchos ven eh, empiezan a ver la liga andesa bueno la, la liga griega seguro pero la, la liga andesa la pueden ver también como un trampolín y no es bueno es un buen trampolín para NBA, pero no para luego ir a, a Liga Turca o a Liga China o a Liga lo que sea, porque pagan más. ¿no? Entonces yo creo que, que por estos jugadores que merecen la pena y que y que les ves que no solamente tienen, tienen buen juego, sino que tienen conexión con la grada, pues hay que hacer un esfuerzo por mantenerlos. Y es mejor gastarse un poco más de dinero eh, en un jugador que sabes que funciona que no eh, a mitad de temporada tener que gastarte probablemente más dinero eh, porque tienes tres o cuatro jugadores que te las has jugado y no funcionan. Porque, bueno, la ligandesa es muy exigente y ya sabemos que al final eh, pues hay siete equipos que están sufriendo por no bajar y hay 12 13 que están peleando por entrar en el playoff
6: ¿Por no bajar si ¿sí acaso se baja?
7: Si acaso se baja. Bueno, esa es la, esa es la otra… Por ejemplo, en Grecia si sí se baja porque el canon no es, no es casi inexistente, pero en, en Endesa, pues bueno, es bastante prohibitivo el tema del canon, ya lo sabemos.
6: Que haya jugadores como tú no es por hacerte la pelota, que no estés aquí jugando y que fichen a, ¿qué te digo yo?, un letón, un checo o que parece esto el chiste, pero es inconcebible, sinceramente.
7: Ya, yeah. ya, yeah, pero pues estamos viendo que, que interesa, ¿no? qué interesa pues eh, no sabemos el interés ahora mismo de los clubs si es el, el interés de, de fichar eh, bueno bonito y barato por lo menos aparentemente o, o no sé estratégicamente yo creo que está mal hecho porque a corto plazo sí te puede dar unos réditos cuando fichas a un jugador que, que pues tiene un coste menor que el que puede ser un nacional no pero pero igual te y te juega bien y tal y te gana algún partido pero a, a medio largo plazo es perjudicial porque bueno eh, la gente pues se deja se pierde la identidad no sí que es verdad que si ganas partidos eh, todo el mundo va más al, al campo pero no siempre puedes ganar partidos a veces necesitas ofrecer algo más que, que este año clasificarte por el playoff no sé, yo a veces veo a la gente levantarse cuando su equipo ha luchado cuando sus jugadores eh, pues no sé, tienen esa conexión con la grada. Nosotros conseguimos en San Sebastián que un jugador como Andy Panco, que es un jugador americano, eh, fuese uno de los ídolos
1: del equipo. Pero
7: también pero también Sergi Vidal que estuvo el año, ¿sabes? Sí. Entonces...
6: Lo que pasa es fíjate que con Andy Panco incluso a eso se sumaba que él hablaba castellano. Que eso es otra... Eso, eso es importante. ¿Cuántos jugadores extranjeros hablan castellano?
7: Es una pena, es una pena, porque yo creo que también es, hay que preocuparse. Yo, por ejemplo, estoy aquí en Grecia y, me, y lo primero que he hecho ha sido coger clases de griego. Porque sé lo importante que es para los griegos, que para cualquier sitio, ¿eh? pero sé lo importante que es para ellos que tú te identifiques un poco con la cultura, que conozcas, que te integres. Es que es muy importante. A mí se me valora en este equipo mucho más por, por estas cosas, porque estoy en la calle, estoy con la gente hablo con la gente, hago un esfuerzo por hablar el idioma, incluso cuando me ponen un micrófono, no sé, esas cosas al final es algo que, que hay que preocuparse por ello, porque no nos engañemos, eh, es un producto y hay que venderlo. Y a la gente pues le, le gustan estas cosas, le gusta ver a su extranjero que habla intenta hablar español y dice alguna tontería o no sé, al final luego nos meten por los ojos la NBA y yo cuando estaba en San Sebastián y veía a chavales con camisetas de la NBA pues decía, joder, bien, me alegro, pero digo por otro lado, Jolín, ¿y por qué no están con la del Ipuzko Vázquez?
6: que debería ¿por ser? ¿por
7: qué no están con la del o sea, Claro. Que, que, que tendría que ser también. Sí. Muchos, muchos eh, equipos
5: europeos lo consiguen.
6: Sí, sí. Pues, y, eh, y el que vayas pues como hemos vivido el ir a los campos y todo el mundo estar con las camisetas. No es por recordar los 80, porque las cosas mejoran y evolucionan, pero sí hay que coger esas referencias de entonces, ¿no? Sí, sí. Y empezar oye, por y la base. Sino porque,
7: y y si no, porque Real Madrid funciona? Claro. ¿Funciona porque tienen mucho presupuesto? Sí, pero ¿cuál es la, la identidad de esos equipos?
6: Sí. Y Valencia.
7: <ríe>
3: sí. Hombre, y Valencia,
7: es decir, al final la identidad de esos equipos son jugadores que llevan años y que so y que muchos son españoles.
3: Sí. Es decir, mmm, es que
7: eso es lo que al final eh, también funciona. Eh, y Madrid, eh, no nos olvidemos, hace diez años que no iban ni dios, que eh, estaban en un pabellón pequeño con 5.000 y ahora mira no sé también porque ganan no pero 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 todo es un todo es una, un proceso no es continuidad es apostar es eh, no sé es ofrecer a esos jugadores algo atractivo por qué Julio no se va a la NBA porque es un tío que ama a su equipo no porque habrá algo también que le ha traído a quedarse en Madrid no
0: sin
6: duda alguna. Eso,
7: eso es lo que tenemos que aprender también en los clubes pequeños. No sé, creo sí. yo, ¿eh? Se nos o sea, vaya el primer
6: cuarto. Es, Esto es una cosa que, de locos. Que,
7: que, yo, que, que yo estoy en la, en la Asociación de
3: Ancestros Profesionales también, soy directivo.
6: Oye, estoy viendo aquí lugares de interés del de Leucade Escorpios, Porto Katsiki, el Monasterio de Panagia, Arcudi. Muy bien. Me, me está entrando una envidia. Qué lugar. Mira,
7: esta es, esta, es, esta es una isla para mí, porque en verano está petada en verano está hasta arriba, pero si vienes en junio o en octubre es ideal. Eh, mira que yo soy de Cantabria y soy, vamos… Eh, bueno y La
6: va tierruca es la tierruca, no, eh, ojito.
7: La tierruca es la tierruca y tenemos playas que, bueno, no hay en ningún lado, pero, pero te digo que aquí hay playas que no he visto nunca. eh. eh no sé, una sensación de agua azul, piedras blancas es un contraste y una preciosidad. Y, esto, y he estado en playas porque yo me baño todos los fines de semana porque me gusta después de los partidos pegarme un baño para recuperar los músculos y tal. Y he estado solo en playas que dices tú, pero si esta playa está entre las 10 mejores del mundo y, y estoy aquí solo y bueno, es, es que es increíble. Yo te, de verdad que te recomiendo. Es un sitio para venir, para venir y visitar.
6: ¿Te hago una visita a la de ya?
7: Hasta el 12 de abril tienes tiempo. ¿eh?
6: Vamos a terminar como siempre preguntándote una canción que te alegre el día por allí.
7: Yo una de las cosas que hago cuando fui al País Vasco me pasó, porque en País Vasco también se ha, en, en Euskadi también se habla que tienen el euskera, ¿no? Entonces lo primero que hice cuando fui ahí también es empezar a, a empaparme con la música euskera, y aquí cuando he venido también he visto un poco, he escuchado bastante música griega y la sigo escuchando, que viene bien para aprender el idioma pero sí que es verdad que cuando tenga nostalgia, pues me pongo mi música y para los partidos me pongo mi música que me motiva y, y sigo haciéndolo de pequeño lo hacía más, pero ahora, ahora lo, lo sigo haciendo, y hay una canción que, que me gusta mucho, que me recuerda mucho a mi tierra que es de un grupo que ya no existe que me perdone Rulo, porque ahora, tiene su... ahora va un poco en solitario, que es eh, de la fuga, que se llama Paquipaya.
6: Pa Paquipaya pa de la fuga, sí, señor.
7: Sí. Que me recuerda un poco a, a mi vida, un poco. A ver, hay un par de frases que no se corresponden conmigo, porque yo no bebo alcohol, pero pero sí que es verdad que me gusta la noche sí que es verdad que voy para aquí para allá todo el tiempo incluso en verano y, y me recuerda mucho a mi tierruca
6: y de la tierruca pasaste por Granada por San Sebastián por Menorca en Grecia Santiago de Compostela, Compostela
3: eh. Vitoria
6: Empezaste en Vitoria con José Manuel Calderón, Ricardo Uriz… En fin, de eso hablamos otro día, si te parece, cuando… Ya
7: siento que, ya siento que se haya pasado el primer cuarto así oh. rápido, pero bueno, ha bien la conversación, yo creo,
6: ¿no? Yo creo que, no creo que sí. Que yo creo que a la gente le gustará saber cómo te va la vida por allí, por Grecia. Un abrazo enorme y nos quedamos aquí, pues pa' aquí, para allá, con la fuga.
2: Un abrazo. Con mis canciones pa' aquí, con mis canciones
3: pa' allá, pasa deprisa la vida. Con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá, voy cerrando mis heridas.
4: Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormir el partido se ha decidido por la sensacional actuación de fernando san con 14 puntos y Boyan Dulevich con 17 termina el partido
2: en el santiago martín de tenerife y 62 valencia Vázquez 65
8: meritoria victoria ante un equipo intratable el canario Pepe.
4: sí muy meritoria y enfocan digamos con bastante moral después de este triunfo de calidad esa eliminatoria que tienen esta semana y que les podría poner en la final de la eurocap frente al unicaja el otro equipo español errores
3: con despedidas
1: tienen muchos jugadores de, de talento tienen jugadores que pueden jugar poste bajo y tienen pick and roll tienen de todo
6: No solo David Doblas se identifica con esta canción pa aquí para allá de la fuga otros la hacemos para jugar al poste bajo, luego con Mariano de Pablos, veremos, a ver, pero para el pick and roll que tenemos preparado en este capítulo 8, Pepe Catalina ¿qué tal estás?
4: ¿qué tal David? Muy buenas
6: dejamos en el banco a José Luis Llorente Joe Llorente yo me sí, crié no en el Ramiro con Pepo Hernández que hay que dejar libertad pero claro, viendo a Celko Bradovich tantos y tantos años, hemos dicho, mano dura. O sigue el sistema, o no hay manera.
4: Me parece muy bien. Eh, y en este caso, para tampoco eh, faltarle mucho en el aprecio a, a Joe, si te parece, en vez de jugar un pick and roll, hacemos un pick and pop.
6: Me parece bien. Sí, me, voy a abrir,
4: me voy a abrir para tirar cuando me des el pase, en vez de continuar para dejar la bandeja como hago con Joe. Teníamos pendiente la dificultad que
6: tienen los llamados pivots natos, como era Borussis, como fue Ante Tomic, de encontrar su hueco en este sistema. Quizás se adelantó un poco a lo que iba a ser
4: la moda, ¿no? Es cierto. Yo creo que adaptó muy bien eh, el baloncesto moderno a lo que ha sido, o lo que está siendo un poco su etapa como entrenador profesional. La verdad que no solo en el Real Madrid, sino que en otros clubes que precedieron su carrera deportiva... Nunca se distinguió por tener un pivot que ralentizara mucho el, el balón en el poste bajo. Sí que ha tenido algunos, pero eh, no, son, no son su estilo y también los ha sabido aprovechar, todo eso se ha dicho. Vaya por delante que esto no es una, una crítica. situación crítica, todo lo contrario. Es la observación, es el análisis de una filosofía de juego. Eh, sería una aberración criticar a alguien que lleva un palmarés como el que lleva a Pablo Lasso al frente del Real Madrid pero cuanto menos llama la atención el hecho de que sus interiores normalmente han de ser jugadores dinámicos, jugadores que no absorban demasiado el balón, que no tengan que tenerlo mucho tiempo en las manos, como necesitan esos interiores que tú comentabas, pero le va bien así. Además yo creo que con Gustavo Ayón ha encontrado un jugador que no es fácil, porque Gustavo Ayón es un jugador muy contundente y efectivo cerca de la canasta, pero también es muy dinámico. Y sin tener un juego de espaldas excelso, es un jugador que que acaba produciendo mucho. O sea, que hay que reconocerle el mérito de lo que tú dices, de haberse adelantado un poco a ese nuevo baloncesto, que quizá se ha radicalizado, extendiéndolo a un ejemplo de NBA, si te parece bien, David. Sí. Eh, mira a Margasol después de la lesión, la dimensión que ha cobrado su juego. Un jugador de, de hacer pocos tiros alejados de la canasta, partidos en los que tira cinco y seis triples con tranquilidad porque al final eh, el baloncesto en el que él se mueve es mucho más dinámico y ahora mismo es un poco lo que manda.
6: Y lo que manda Pepe es ser un poco benévolo con Joe Llorente. Le habíamos dejado en el banquillo, pero... ¡Hola, Joe! ¿Qué tal estás? ¿Qué
9: pasa, hombre? ¿Qué pasa? Hay vamos... incidencias insuperables en la claro, vida. Pero es que
6: hemos decidido jugar el pick and pop en lugar del de pick and Hemos jugado
4: pop, MD, roll, Joe. Hemos tenido que jugar pop, MD, ya, ya, roll esta vez. Ya, ya, Yo ya, siempre ya. voy a continuar a la canasta, que sé que a ti es lo que te gusta ah, cuando lo haces con un grande. No me voy a abrir, no me voy a abrir. siempre si voy no a seguir gusta, a largo. No me
9: gusta mucho la tendencia esta de de todos los grandes a que se abren yo creo que está bien abrirse de vez en cuando pero tanto, tanto me parece exagerado y, y yo creo que vamos, desde mi punto de vista es un error estamos viendo ejemplos eh, de jugadores que sin ser mm, tan, tan buenos pues han sido casi, casi decisivos ¿no? Burursis el año pasado en la liga destrozó a todos los equipos que se ponían por delante con un juego pensado para él y tal y y posteando y posteando y este año el Morabanc andorra hace lo mismo no con un jugador de Cher Madini jugador que no hombre, que sin llegar a tener la clase de los jugadores que estamos hablando es mucho menos pero es un jugador muy muy eficaz ahí en el poste bajo y hace muchísimo daño precisamente porque hoy los equipos no tienen este tipo este tipo de posición o este tipo de jugador que es muy uh, pues muy útil y yo en concreto echo de menos este año en el Madrid un jugador de este estilo porque me asegurar puntos fáciles cuando lo necesitas siempre, siempre al final pues hoy se tira muy bien de tres, etcétera Hay momentos en el partido que necesitas ganar hay momentos que necesitas anotar como sea y el tiro de tres pues tiene mucho más rico.
4: Volvemos al rol, Pepe Yo diría que, que es una cuestión interesante ya para la próxima ocasión el hablar un poco del respeto de los espacios de toda la vida. El baloncesto es un juego de espacios y a veces el tener cuatro abiertos hace que no se aproveche esa posibilidad, porque a veces hay, hay cuatro y medio incluso abiertos. Así que lo dejamos para la próxima. ¿vale? Perfectamente.
9: Gracias,
6: maestros, como siempre. A vosotros. Un abrazo. Y del bloqueo de continuación a jugar al poste bajo, cerca de la canasta, con nuestro coach, nuestro entrenador, Mariano de Pablos. ¿Qué tal estás? Hola, David. Buenas, ¿qué tal? El unicaja de Juan Plaza. En la final de la Eurocup.
10: Pues un meritazo diría yo, no, sobre todo por, por cómo ha solventado estas eliminatorias con el factor cancha en contra y, y bueno eh, volviendo a reivindicar el, el estilo Plaza diría yo, no, yo creo que, que ha sacado los partidos con haciendo valer la, la mayor virtud del técnico catalán que es la manera en que en que logra que sus equipos tengan un trabajo defensivo excelente, ¿no? Yo creo que el, que el nivel defensivo que está mostrando Unicaja en esta en esta Eurocup, en estos partidos decisivos, bueno, pues nos recuerda a, a los mejores momentos en la carrera deportiva de Joan Plaza, sin
6: duda. Y sobre todo consiguiendo que todos destaquen, es decir, que sean un equipo, porque les hemos visto que ninguno es una mega estrella, quizás Nedovic, pero que solo no puede hacer nada, ¿no?
10: Sí, nada, es el jugador con más talento, pero pero tienes razón en lo que dices. Yo creo que yo, que Joan Plaza está consiguiendo que, que todos los jugadores eh, aporten. Además está teniendo también problemas de lesiones. Y en este sentido, bueno, pues es importante que, que jugadores eh, den un paso adelante, ¿no? Me quedo me quedo con la actuación de Kyle Fock en partidos eh, decisivos. Me quedo con la respuesta de Allen ¿no? Omi's que poco a poco va Va aportando y con, bueno, pues yo creo que el trabajo siempre es sólido de Carlos Suárez en esa posición de cuatro, donde a veces no aporta muchos puntos, pero equilibra mucho al equipo, rebotea y, y atrás está aportando mucho. ¿no?
6: Y es que hay una cuestión inevitable y es que el Unicaja piensa en la Euroliga.
10: Probablemente a lo mejor vía Eurocup es el atajo más corto, ¿no? Me gusta que Unicaja haya recobrado este espíritu competitivo, ¿no? En la Copa. Yo fui de aquellos que se sintió un poco decepcionado por el papel del equipo malagueño, que, que le echen falta un poquito más de espíritu. Entonces, en este sentido, es muy importante que, que la segunda línea de nuestro baloncesto, la que está muy cerca de la primera, pues apriete, ¿no? Eso es beneficioso para todo el baloncesto español, como estamos viendo en la Liga Andesa y, y en Unicaja, y esperamos que, que Valencia Basket en la final de Eurocup, ¿no?
6: Y en los dos equipos, tanto en el Unicaja como en el Valencia Vázquez, la importancia del base, el secreto está en el base, que te voy a contar de Albert Oliver, ¿no, Mariano?
10: Bueno, Albert Oliver, un veterano de, del Vietnam, que dicen, y un jugador por el que no pasan los años, ¿no? Un seguro de vida y, y bueno, clave de los éxitos del Valencia Gran Canaria, sin duda.
6: ¿Quieres conocerle mejor?
10: Bueno, claro, claro que sí. No,
6: Presta atención, no. ¿eh? ¡Un abrazo, coach! Un abrazo.
1: ¿Nombre completo? Albert Oliver Campos. ¿Por qué escogiste el baloncesto? Porque mi hermano empezó a jugar al baloncesto y lo seguía todo y mi hermano mayor y por eso empecé a jugar al baloncesto. ¿Tu primer gran recuerdo del básquet? En el colegio, en el colegio con mis compañeros de equipo, con los del colegio, me lo pasaba muy bien. ¿Un jugador que te haya marcado, en el que siempre te hayas fijado? De pequeño me gustaba mucho Epi, cómo jugaba y eso, pero bueno, tampoco he mirado muchos jugadores. ¿Un técnico? Eh, Ricard Casas. ¿Un sueño? Bueno, ganar algún título más, por suerte tengo uno, y bueno, ganar algún título, no sé. Jugar en la Liga. Una pesadilla. Que le pase algo a alguien de mi familia. ¿Un compañero inseparable? Probablemente el compañero que más relación tengo es con La Viña. ¿Un mote, un apodo que tengas o que te hayan puesto, si se puede saber? A lo mejor me llama Chitu, David Bichito, eh, no sé, igual era uno más. ¿El rival más incómodo al que te hayas enfrentado? Benet era muy incómodo, el de Calderón también, ¿Aquí? ¿A quién le daría al Vero ver el último tiro? De... Si no me dejan tirármela a mí, pues <risa> a Yui, posiblemente, no sé. Si pero bueno, tenemos. Hay muchos jugadores, ¿no? En nuestro equipo hay más de uno. A Eulis también, Kai, hay muchos. ¿Tienes mascota? Dos gatas. ¿Comida preferida? El arroz, seguramente me gusta mucho. ¿Un libro una serie de televisión, una peli que te haya marcado, que te guste mucho? O, Por ejemplo, una serie Friends, que cuando, recuerdo cuando era joven, eh, 17, 16, que empezó Friends estuvo muy bien. ¿Una canción que te alegre el día? No sé escuchar muchas canciones, escuchar la radio, cualquiera de la radio, pero bueno, seguramente Morda Mors. extremo.
3: ¡Sergio! taking on Jurevko, scooting by him and scoring. El Chacho,
11: all cut for Sergio Rodriguez. That would have been a between the legs assist for El Chacho.
6: Llegados al inicio del tercer cuarto, ya lo sabéis, nos ponemos muy cómodos en el diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte, medallista olímpico, don José Manuel Beirán. Muy buenas. Hola, David, ¿Qué tal, ¿Qué tal estamos? Muy bien. Buenas Teníamos pendiente, porque surgió así, de las conversaciones es lo que tiene, en la tormenta de ideas, pues salen más temas de conversación y uno que lo dejamos pendiente, don Wayne Bravender. A la gente joven hay que explicarle quién era, para empezar, yo creo, ¿no? Sí, hay que explicarlo. Hace ya tiempo
5: que hay que explicar quién era Bravender.
6: Por desgracia, he dicho de Es una sea de esas paso.
5: cosas, exactamente, que creo que el que le gusta el baloncesto tiene que aprender de todo. Y los clubes, los clubes importantes, sobre todo, creo que tienen esa responsabilidad. Cualquier chaval que juega baloncesto en un equipo grande tiene que saber quién era Bravender, quién era Ferrandi, quién era Epi, quién era Buscato.
6: Eso también también ayuda a jugar. ¿Quién es el jugador más determinante en la historia de nuestro baloncesto? Que es Wayne Bravender. Sí, puede ser, perfectamente.
5: Yo creo que, además, es que es un jugador que si ha habido algún jugador regular, ha sido él. O sea, regular me refiero que es que el día que jugaba mal, metía 14 puntos o 15. Ese era el día que jugaba mal. Pero es que era siempre más o menos igual, siempre más o menos igual. Y sobre todo con un gran porcentaje de tirón. En porcentajes entonces no se llevaban los porcentajes y no se podía saber ahora qué porcentaje hizo a lo largo de su carrera. Pero vamos, sin verlo, sé que que fue muy alto el porcentaje.
6: ¿Cuántos años coincidiste tú con él?
5: Pues estuve con él en el Real Madrid eh, como tres años y después tres, tres o cuatro años. Y, en el, y luego jugamos juntos
6: en el eh, Caja Madrid. Ahí en, en Alcalá de Henares jugamos de otros tres años más y un aprendizaje constante supongo porque lo, lo comentabas <risa> sí. en el capítulo 7, bueno, eh, la mecánica de tiro que tenía era maravillosa era un aprendizaje
5: porque además en cada
6: entrenamiento si tenías que defenderle
5: eh, tenías que esforzarte al máximo en cada entrenamiento y, y te daba más leña que en cualquier partido de, de lo que tú ibas a cobrar en cualquier partido en ataque y en defensa eh, daba igual, el mm. jugador durísimo, entonces eso también te sirve a ti para ir mejorando. Es de estos jugadores que uno recuerda con una camiseta. Sí, jugó solo en Caja Madrid luego tres años, pero se fue con 37 años, porque él jugó hasta los 40 años y, y siempre a un gran nivel. Pero sí se le recuerda como jugador del Real Madrid y sobre todo en Europa, bueno en, en Israel, en Italia, o sea, donde de verdad había partidos eh, con, 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 contra los grandes equipos europeos. De Bravende se acuerdan perfectamente todos. Sí.
6: Un hombre que ha jugado 190 veces con la selección española y que fue el mejor jugador en 1973 en el Eurobasket. Que ahora los chavales jóvenes, por suerte, dicen Pau Gasol el mejor jugador de un torneo. Lo vemos como normal. Por aquel entonces no era tan normal.
5: No, porque además España no era el... El, ...el mejor equipo... Eh, ...estábamos entre... ...bueno, estábamos bastante arriba... ...pero por supuesto estaban muy por encima de nosotros... ...entonces... ...La, la US ...y sobre y, y también Yugoslavia... ...luego había equipos que ahora ya no tienen ninguna importancia... ...y que estaban por encima de nosotros... Polonia Checoslovaquia entonces... ...y España siempre peleaba por estar entre esos... ...tres, cuatro, quinto puesto... ...una cosa así y vender era el jugador más determinante del equipo. Fue el que cambió, el, el, el que hizo ya que la selección y el Real Madrid de verdad fueran competitivos, él y Clifford Luis. Son dos jugadores que proceden de Estados Unidos pero de los dos son muy españoles. Los hicieron españoles, se han seguido aquí siempre y bueno, son tan españoles como cualquiera. Es un
6: hombre que marca un antes y un después. Sí,
5: y, y además él también cambió mucho. De cómo era al principio a cómo jugó después, sobre todo cuando ya eh, destacó mucho más, cambió mucho. Por eso, eso es uno de estos jugadores, eh, jugadores inteligentes que se van adaptando a las circunstancias. Tuvo una lesión muy grave cuando vino a, a España, creo, ¿eh? yo no le vi entonces, pero por todo lo que he, he oído a él y sobre todo a los demás, porque él habla muy poco de estas cosas. Era un jugador que era saltarín, o sea, saltaba mucho, era muy buen defensor, pero no era notador. Y tuvo una lesión muy grave de ligamento cruzado que el ligamento cruzado de hace muchos años, que incluso tardaron más tiempo en recuperarse que ahora. Y a partir de ahí cambió su juego, empezó a ser mejor tirador, empezó a trabajar mucho más el tiro, cambió un poco la forma de jugar y llegó a ser el mejor tirador de Europa.
6: Si veía que alguien le iba a hacer una falta personal cuando tiraba, dejaba caer incluso el codo.
5: Yo creo que incluso, aunque no, aunque no viera que le iba a hacer de falta personal, cuando eh, él defendía era duro, pero yo creo que, a veces te daba más cuando él atacaba, cuando tú le defendías a él.
6: Wayne Bravender, yo creo que también es un buen sitio este diván de Beirán para recordar grandes nombres de nuestro baloncesto, ¿no? Sí, sí,
5: y sobre todo porque además es bueno recordarles y aprender de ellos por eso destacando las cosas que en lo que pueden ser un ejemplo para los jóvenes, naturalmente. Entonces, por eso te digo que el tema este que comentaba antes, de la lesión que tuvo y cómo adaptó todo su juego, y a partir de ese momento empezó a jugar de otra manera y empezó a jugar incluso mejor de lo que estaba jugando antes. Todo eso puede servir
6: naturalmente. Desde el punto de vista psicológico es un ejemplo también. Siempre aprendiendo aquí en el diván de Beirán, un auténtico placer. Igualmente, muchas gracias. Lotero, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Camps? ¿Cómo estás? Admitimos pasajeros para el tren de Ricky. Para somos tren... chachistas, pero también somos de Ricky Rubio. Hemos hablado de él en el Diván
2: de Beirán. Todo tiene un principio. Y todo un porqué. tiene un principio. Es más, te voy a hablar de cuando a Ricky se le llamaba Ricar. Bueno, espérate tú, que hay que tirar de memoria, ¿eh? Hay que tirar de memoria. Nos vamos a 2004 y todo pasa en Sevilla. En Sevilla pasan muchas cosas. Es 29 de febrero. Año bisiesto, no hay muchos 29 de febrero. No. El 29 de febrero de 2004 en Sevilla se juegan dos finales. La final de Copa, que la jugaron el Tau y el Juventud, donde pasó algo muy especial. Y es que perdió el Juventud, pero le dieron el MVP a Rudy. Claro, los mates de espaldas es lo que tienen en Aliup. Algo que solo había pasado dos veces. Hacía 10 años, también en Sevilla, en el 94. Allí el Barça le ganó al Taurés, pero el MVP fue para Perasovic. Y en Sevilla nació una estrella. Nació una estrella, primera minicopa de la historia. Allí tuve la suerte de ser el narrador, trabajábamos en localia y nos ofrecieron la posibilidad de hacer ese torneo. El primero, con Paco Torres, con Luis Casimiro, actual entrenador del Gran Canaria, había ganado la liga con el TDK. Y acaba de ser despedido de Tosa Alicante y con un histórico de los banquillos como Manu Moreno. Paco Torres, tú sabes que todo lo estudia. Maestro llega, de gigantes del básquet. Maestro periodista. Y dice: He hablado con los entrenadores. Me dicen que hay un chico que se llama Ricard en el Juventud que es muy, muy, muy bueno. ¿Quién era Ricard? ¿Quién era Ricard? Primer partido de Ricard Rubio ante el, te, ante el Manresa entonces. 28 puntos con 12 y 17 en tiros, 16 recuperaciones, 45 de valoración, agárrate a la silla, en 14 minutos. Ante el Estudiantes, 30 puntos, 8 rebotes, 8 recuperaciones, 48 de valoración en 15 minutos.
12: Madre mía. Bueno,
2: pues así todo el torneo hasta que llega la final, final de la minicopa, 29 de febrero. Juventud 88, Barcelona 53, llegaron a ganar de más de 40 con puntos, 19 6 rebotes, 10 recuperaciones de este angelito que tenía 13 años, 5 meses y 8 días y se expresaba de esta siguiente manera. Lo que vas a oír es un incunable, es la primera entrevista en televisión de Ricky Rubio. Muy poca gente la ha oído, los que estaban oyendo aquel día la retransmisión y, y poco, poco más.
11: más. El partido son 40 minutos, cuando ganas de mucho te cuesta mantener la, la, la confianza, o sea la fuerza que te da al principio de jugador. Y entonces es difícil mantener todo el ritmo en todo el partido, 40 minutos es muy difícil.
4: Tenemos a un
0: Ricard jugador total, que lo haces todo, subes, reboteas, tiras, jugas por fuera, jugas por dentro.
11: Es mi forma de ser, o sea, yo juego por lo que me diga el entrenador y como estoy más a gusto. ¿Ricard Rubio NBA o es no, mucho, muy fuerte? Eso. Estamos al presente, yo no pienso en futuro, en futuro ya vendrá.
2: Y claro, después llegó la ley seca que yo llamo, se prohíbe hacer entrevistas, una ¿Sí? norma que aplica el Juventud, Hasta yo creo que el espíritu está bien, pero claro, hay gente como como Ricky, un tío bien ordenado, yo creo que... Bueno, pero tampoco estaba... Siempre además, había que hacer... Algunas... Hasta que fue mayor de edad, cuando a, cumplió hasta 18 que fue mayor años. De edad. Bueno, pero aquí todavía era menor, lo que pasa es que ya estaba bajo la jurisdicción de la selección española y nos permitió hacer la primera promo con él de televisión. Era el anuncio, entre comillas, para la sexta de lo que era el Eurobasket de España 2007 y el Eurobasket U18 de Madrid. era Ricky... Y Pau.
5: Siempre se fijan un poquito más en mí. Somos un equipo realmente pues con mucha profundidad.
11: Yo no me creo que sea una estrella en esa selección. Somos los 12 jugadores que tenemos que jugar a tope.
10: Ojalá podamos tener esa presión siempre.
11: ¿Tú te crees que eres favorito? Vas a tener problemas. Quería mandar un saludo a todos nuestros amigos de La Sexta. Os aconsejo seguir el europeo, primero el junior y después el senior que va a hacer un festival. Siempre con vosotros con La Sexta.
2: Vaya torneo aquel, ¿eh? Sí, fue un torneo el de, de Ricky fue un torneo espectacular el de Ricky. Yo además te contaré una anécdota que va más en el carácter de Ricky. Ricky no podía hablar. Eh, después, bueno, al estar con la selección nos dejaban hacerle pequeñas entrevistas después de los partidos. Yo hablé con Ricky y Ricky solo puso una condición para hacer esas entrevistas. Que no quería ser siempre él el entrevistado. Decía, somos un equipo y quiero que entrevistéis a todos mis compañeros. Todos pasaron por los micros de la sexta, pero como no, Ricky Rubio en las entrevistas prohibidas.
11: Nosotros no hicimos nuestro trabajo al 100% y por eso ha pasado lo que ha pasado, si nosotros hubiéramos ganado de 10 o hubiéramos ganado a Serbia no, no podrían haber hecho lo que han hecho, pero siempre, siempre y cuando nosotros hacemos nuestro trabajo nadie nos puede arrebatar, hemos trabajado muy bien, pero nos ha faltado eso y un poco de deportividad. Que no me importa este tema porque este tema son de los despachos de arriba, nuestro tema es jugar a, a la cancha y jugar al baloncesto y, y hubiéramos ganado de 10 y esto no hubiera pasado, así que no es, no es nuestro tema.
6: Hubo polémica en aquel torneo, pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Para otro capítulo. ¿Por porque conviene recordar aquello.
2: Conviene recordar. Solo te diré una cosa. La camiseta de su último partido con la U18 de Ricky, ¿sabes quién la tiene? La tiene Pedriño, el mítico delegado de, de aquella selección de Pedriño. 18 Pedriño, sí señor. Y a él se la dio al acabar el partido. Ricky Rubio, que sigue siendo exactamente igual que
6: cuando empezó. Que cuando era Ricard. ¡Súbanse al tren de Ricky! Porque, bueno, vamos a acabar... Con las tomas falsas de Ricky Rubio. No me digas, ¿sí? Sí, sí, ahí están, ahí
11: están las tomas Venga, falsas. Vamos.
6: Anda que no, anda que no le tomaban el pelo los mayores. Gracias, Mel.
11: Gracias, Cans. Hola, soy Ricky. Es que ¿Qué, no jueguen? Espera, ¿Qué jueguen! <risa> Hola, soy Ricky, juego en la selección. Y... Hola, soy Ricky, juego en la selección y os espero en la sexta.
2: ¿Quién? Balón fuera, balón. balón para estudiantes, Balón, balón para estudiantes, Orenga, fíjense, ha resbalado, Yamsi, increíble, la fortuna de los campeones Fíjate, Orenga pidiendo tranquilidad, Pablo Martínez cerca de Wislo, el cronómetro ya en marcha, dos ya segundos,
0: está. ahí está Zofra, estudiantes que puede ir a la final de ya la está. Copa de Europa, estudiantes se clasifica para la final de la Copa de Europa, 55-54
6: Don qué peinado, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Rey? No sé si llorar o reír. Joder,
0: reír yo, yo es que además, eh, Esteban Gómez y Juan María Gabaldá, macho, ya son dos voces mitiquísimas y eh, te demuestran lo, lo, lo al principio de la Euroliga que era, que dice a la final de la Copa de Europa, ¿no? Era Final Correcto. Four y se llamaba Liga Europea ya de aquella, pero bueno. A la final de la Copa de Europa, con ese entusiasmo de Esteban Gómez, ¿verdad? 25
6: años han pasado. Sí. 19 de marzo de 1992. Correcto. A saber cuántos años tenías tú. Pues en el
0: 92-13. Qué jovencito. No los había cumplido los 13, porque los cumple en abril. Y
6: yo sí me acuerdo de estar ahí en el Palacio de los Deportes. Yo, no, yo estaba en casa. Yo lo vi. Yo ¿Lo, lo, lo viste vi por casa, la tele? Yo lo vi por la tele. Yo, por si la te tele. digo la verdad, no había escuchado esta
0: narración. Esteban Gómez y Joan María Gabaldá. Y Joan María Gabaldá dice esa frase: dice la suerte de oh, la suerte Esteban, del, de, campeón. De los, del campeón. Del campeón ¿no? ¿no? De estudiantes contra el Macabre y el campeón era el estudiante. Fíjate tú que Georgevich. Por aquel entonces.
6: Con pelo. Con pelo. Mucho pelo. Y empezaba a despuntar en esto del baloncesto. Sí. Jugaba en el Partizan y sí. entrevista a nuestros compañeros del Plus y decía. Si no se llegan a enfrentar el Juventud de Badalona y el Estudiantes en semifinales, el campeón de Europa...
0: Es que hasta lloro y todo. De estudiante. aquel año hubiera sido el Estudiantes. Pues mira, Jordi no es una persona que se le pueda decir que tenga un cariño especial por Estudiantes. O sea, que lo dice desde el más puro <risa> sentido baloncestístico. Y es que era un equipazo. Es que era un equipazo. Es que era un equipazo increíble y ahora que se vuelven a reunir 25 años después empiezas a ver los jugadores los jugadores que eran y es que es eso que Alfonso Reyes era el, el, el pivo malo, macho. ¿Te acuerdas? Hombre. ¿De memoria o no? Pues a ver, mira. Eh, Aguilar... Bueno, lo, Has empezado
6: de atrás a claro, no,
0: yo empiezo siempre de los que menos me, me voy a acordar, ¿no? A ver, estaban ahí Alfonso Reyes, estaba Juan Orenga, estaba Juana Isa, estaba Aguilar, estaba Nacho Azofra, eh, estaba Ricky Wislo, estaba John Pinone, estaba Pedro Rodríguez. Y
6: Pablo Martínez. Pablo Martínez,
0: claro, Pablo Martínez era el otro base, me faltaba, iba a decir Antuna, no, no, Pablo Martínez. Y ya estaba, ¿no? Y Alberto Herreros. Ah, siempre se me olvida ese señor.
6: Claro, Como no ha he hecho nada en
0: el balcesto, verdad? Mira, que es, eh, mira, te voy a contar una anécdota. Estudiantes han sacado unas camisetas conmemorativas de, de los 25 años. Entonces, una camiseta de cada jugador. Entonces, yo he comprado de, lo, de un montón de jugadores, llamé a un amiguita del club y dije, tío, por favor, resérvame las camisetas. Y me dijo, ¿cuál quieres? Y dije, todos los que no hayan jugado en Madrid. Entonces, eh, eh, Juan Orenga, que me cae eh, fantásticamente, no quiero su camiseta. Alfonso Reyes, que me cae estupendo, no quiero su camiseta. Alberto Herreros, que me cae increíblemente bien, porque es un crack y es un pedazo de pan y una buena persona y un grandísimo profesional. No quiero su camiseta. Y entonces he comprado Juan Isa, Pablo... ¿Tú sabes que Juan Isa
6: empezó en el Es de la cantera del Real Madrid. Juan Isa es de la cantera
0: del Madrid. Pero Juan Aiza es la persona más... Uno de los jugadores más del Estudiantes que han estado vistiendo camisetas de Estudiantes. Y Juan isa en un gesto cobarde, ha secuestrado todas sus camisetas, las ha comprado él... Como eh, los Reyes secuestrando el jueves, y le escribí diciéndole: Juana Isa, libérame una camiseta por tus muertos que la quiero. Y me dijo: Te la vendo por 200 euros, no sé qué. Una cosa terrible. Y no, no sé si voy a poder conseguir la camiseta de Juana Isa. ¿Qué te parece?
6: Mm, fatal. Entre
0: otras cosas, porque yo quiero una. Hombre, claro, todos la queremos. Juana Isa, Marisa, el, un, un ídolo. El base de la cosa ¿Sabes del que rey, a Juana no Isa yo le hice su última entrevista, entrevista como profesional? ¿Ah, sí? En Gigantes, sí, señor. Y era una de mis primeras entrevistas y llamó. En plan, es Juana Isa y dije, ya está, la he cagado, mi primera entrevista, se acaba mi carrera profesional. Y el tío me dijo, me llamó y me dijo, la entrevista está muy bien, tío, muchísimas gracias, no sé qué, a un periodista que empezaba como yo. Y por eso le quiero mucho a Juana Isa.
6: ¿Y sabes que Juana Isa debería ser un chachista ilustrado un día?
0: Lo será. Lo le será. tengo
6: que mandar un mensaje. Díselo. Y de paso, contigo que nos
0: expliquéis la jugada, la jugada a cuernos. cuernos pero tenemos tiempo o no mm. jodidos bueno el te va a llevar programa... mucho te va a llevar mucho es que es un rato es un rato largo bueno pues para el próximo programa te venga, la venga para el día con Juan porque mira cuernos empieza con qué
6: yeah. La Crónica en Rosa, don Alberto Pereiro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Nos preocupamos de lo que sucede alrededor del baloncesto, a esas personas que nos hacen disfrutar del deporte de la canasta, y hoy vamos a hablar... A ver cómo explicarlo. A mí me cuesta, ¿eh? De patatas. No, sí. o sea, digamos, el titular es, hablamos de patatas.
8: Hablamos de patatas. Pero patatas clar, grandes. Sí, y con... Y con fotos, vamos, con personalizadas.
6: Personalizadas con los jugadores de la NBA. Sí, señor. Que está revolucionando las redes.
8: Sí, señor, y que ya eh, ha provocado dos nuevos eh, multimillonarios. Porque ya sabes que el norteamericano es experto eh, en hacer de eh, la cosa más curiosa, sacar el dinero más exigente. Y en ello andan. Eh, vamos a ver, eh, ya sabéis que en las últimas, los últimos 10 días, por así decirlo, este proyecto de Potato Parcel, eh, o lo que es lo mismo, una patata de las de toda la vida, eh, de las de freír, de las de cortar en trocitos y freír en la sartén.
6: Las patatas de la
8: abuela. Las patatas de... No, porque eso son fritas, eh, querido. Ay, amigo. Claro, amigo, ya es que ya... Lo ¿no ves, ya estás confundiendo a la audiencia. Entonces, ya, no, centrémonos en eso. Sí. Ah, de vez. todas maneras, como luego dominas el tema de redes sociales, luego lo enseñarás, pero eh, tendencia en Estados Unidos, después de que eh, un artículo en el USA Today, eh, titulado For the Win y es que eh, esta película empieza cuando eh, Riyad Beckett, que es el dueño de este potito Purcell, eh, hace una, un año exactamente, eh, Intentar utilizar esta misma medida de mandarle eh, 150 patatas personalizadas a los 150 jugadores titulares de la NBA que él consideró oportuno, eh, lo iba a haber empezado por los dueños de las franquicias, eh, con los escudos de los equipos. Empezó por Dallas y Mark Cuban le mandó un cuerno de vuelta. Eh, y no ha tenido eh, nada más que esperar un año para decidir vengarse de la mejor manera. Y es mandar la primera a su estrella en Dallas Mavericks, Dirk eh, Nowitzki que nada más ver eh, el regalo, dio las gracias en Twitter, eh, cualquiera que me haya mandado esta patata, gracias. De ahí, Whiteside, eh, Durán, Pau Gasol, que ha utilizado al mismo dueño para mandarle una a su hermano. Y ya tenemos que eh, la primera noticia al respecto del dinero que han ganado, y es que entre beneficios, imagen, redes sociales... Y el subir de la empresa en bolsa, este hombre ha, costado de, eh, ha pasado de valer eh, cada historia que hacía en redes sociales menos de un dólar a que cada tweet que suba con su cuenta esté cerca de los mil. Así que ya tenemos un nuevo millonario en Estados Unidos, David.
6: Mil dólares ¿Mil por dólares cada por mensaje en Twitter que ponga este buen señor.
8: Sí, señor, o por cada eh, citación que reciba de cualquiera de los jugadores de la NBA. Eh, por eso eh, muchos han querido ya saber si es que cuando les llegue la patata en cuestión y la ponen van a ver algo de dinero y él ya va diciendo que lo va a utilizar todo para fines benéficos, en principio era la idea inicial que tenía porque tenía un proyecto con un compañero, ahora solo lo hace por ver hasta dónde puede llegar y veremos a ver eh, para qué fin acaba utilizándolo, lo que está claro es que esto lo empezó hace un año, lo hicieron eh, por aquí que te vi y ahora eh, Novitski le ha dado la posibilidad de llegar a todo el mundo y que todo el mundo estemos hablando de esto ¿no? Y
6: Pau Gasol mandó, como has una comentado a su, hermano, una sí. a su hermano, su hermano le dijo mucho Muchas gracias, Pau. Ya tengo yo mi patata y a partir de ahora ten en cuenta que habrá una cuestión a seguir muy de cerca. Que este buen señor puede repetir el nombre, por favor.
8: Eh, Riyad Bekit.
6: Riyad Beckett. Sí. Eh, va a tener muchas pretendientes.
8: Sí, va a tener pretendientes y que van a querer comer de su patata, ¿no? Eh, y sobre todo
6: van a intentar llegar a lo que comúnmente y vulgarmente llamamos patata, que es a su corazón. Sí, señor. Ya no veo. sé si por, si por, una cosa por, por su o por interior otras. o por su
0: exterior.
8: Igual tiene un capítulo con las cardas y anda aquí a poco, ¿no?
6: Hay que estar atento a este culebrón ¿Te
8: puedo decir una cosa? De la
6: primavera. Y dos y tres.
8: Cuando hace nueve años... Entre en estas atacas jamás pensé que iba a hablar contigo de esto. Pero la vida
6: da muchas vueltas. La tío. vida, ya lo decía Gump, la, la vida es como una, una caja, caja de, de, bombones. de patatas. Nunca sabes de lo que vas a hablar. Adiós, Pereira. Un abrazo. Os vamos a contar un secreto. Papá de Mateo Edusel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos grabando esta sección en el Comité
12: Olímpico Español. Así es, así es. En la Casa del Deporte en Español. Aquí, después de haber dado una charla sobre concienciación de donación de médula, cordón umbilical, pues con eh, Alfonso Reyes, del Sindicato de, de Jugadores de Básquet, del Fútbol también, Vidacor, y una eminencia como John Wagner, hablando de, de la importancia de donar médula y donar cordón umbilical.
6: Si pensaba que estaba concienciado, mm, 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 lo siento, pero no. Viendo lo que cuenta una eminencia como John Wagner en Minnesota, que él trabaja allí investigando, políticos hay que investigar y para investigar hace falta dinero, os lo recordamos y ver las imágenes es, es una lucha constante pero a su vez es tan satisfactorio
12: Sí, porque eso te hace ver la realidad del mundo en el que vives. Eh, que parece que estamos en una burbuja. Hay una realidad muy dura en los hospitales y la única forma de curar esa realidad tan complicada, no solamente en casos de leucemia, sino en otro tipo de enfermedades, de en las que se puede beneficiar eh, de la donación de médula. Y bueno, pues gracias a investigadores eh, como John Wagner o aquí en España, que hay muy buenos también. Eh, es el futuro y el presente y es, sobre todo, dar un brote de, de esperanza ante una situación infernal. ¿Nuestras historias con cuál nos deleitas hoy? Bueno, esta vez con Larry Sanders. Eh, acaba de volver a la NBA eh, con los Cleveland Cavaliers después de un par de años eh, meditando. Digamos lo que meditando en una clínica... ...de rehabilitación de todo tipo... Eh, ...sobre todo mental... ...él dejó los Milwaukee Bucks... ...él tenía un contratazo de cuarenta y pico millones de dólares... Eh, ...de repente llegó un día a la oficina y dijo... ...no quiero jugar más, eh, rescindirme el contrato... Eh, ...en ese momento era lo más parecido a lo que hay ahora mismo con DeAndre Jordan... ¿no? ...un taponador, un, eh, un guardián del aro, un intimidador... Pero bueno, no estaba preparado y dijo que se fue, se fue a una clínica a tratarse mentalmente y ahora que dice que está curado... Ha eh, fichado por los eh, Cavaliers después de la última lesión que tuvieron sobre la bocina. Eh, eh, tuvo una, un debut express y se ha ido a la NBDL a, a terminar de coger fondo físico y para ser una pieza que yo creo puede dar bastante juego para los playoffs con los Cavaliers.
6: Y es que es, volvemos otra vez a una historia de superación porque estar dos años recluido, intentar recuperarse a sí mismo, porque realmente es encontrarse a sí mismo
12: Sí, un jugador que estaba bastante perdido que le, quizá la fama le, le pudo le, se sentía perdido dice que de, dejó de amar el básquet ¿no? eh, y bueno, pues necesitó un tiempo para recluirse para reencontrarse, él nunca lo tuvo fácil en una infancia muy complicada, de un padre que abusaba tanto de él como de su hermana, de su madre eh, una mente creativa eh, que hace poco antes de este verano sacaba un disco digamos música llámalo música, llámalo lo que sea y bueno, él siempre tuvo una mente inquieta, eh, le, le encantaba dibujar eh, dicen que en la NBA nadie dibuja mejor a Garfield que él o sea, ojo, sí. Y bueno, pues se ha reencontrado a sí mismo después de, de una etapa complicada. Él todavía, curiosamente, sigue cobrando dinero de los Milwaukee Bucks, que le rescindieron y le prorratearon durante X años hasta el 2022. Creo que se está cobrando casi 2 millones de dólares, que no está, está no está nada eh. mal. Eh, y él ahora ha firmado por, por los Cavaliers. Él, antes de esta temporada, eh, hizo una cosa muy graciosa. De repente sorprendió a todos sus seguidores en Twitter que puso... ¿qué equipo creéis que necesita mis servicios? Y puso una serie de ellos, tal, y de repente puso unas imágenes eh, de una película de El Último Guerrero, o algo así, mm -hmm. The Last Warrior, la gente interpretó que los Warriors habían tocado, dibujó de repente una foto de un cuadro de un caballero, y, y entonces la gente, lo fino, los Cavaliers le quieren, ¿no? Y mira, un par de meses después, ha acabado ahí jugando, le preguntaron a LeBron James, oye, ¿qué, qué crees que pueda aportar? Y él ha dicho no lo tengo muy claro, pero bueno no nos viene mal, ¿no? se lesionó Bogut, eh, ha dejado un hueco ahí importante y yo creo que, que centrado puede ser un jugador interesante, no te digo a decir que determinante, pero sí interesante, sobre todo que viene motivado porque sabe que se va a jugar un futuro contrato, ¿no? Aunque, bueno, él tiene ahí el remanente ese de los dos kilos anuales de, de los backs que no le haríamos asco aquí, ¿no? No, la verdad es que no. ¿Mateo tiene una música para nosotros o no? Eh, vamos, no, sí, no, no, vamos a, vamos a improvisar, vamos a poner eh, Polar Craze, el grupo Polar Craze con Alain line, ¿no? Y que yo creo que da muy buen rollo, yo creo que da muy buen rollo para, para acabar y eh, y de lanzar ese mensaje de optimismo de felicidad y de pues eso, de optimismo ¿no? de que la gente vaya, a esa donante de médula eh, que donen el cordón umbilical los que van a ser papis y que se conciencien que pueden ayudar mucho, no solamente en el campo de la leucemia sino en distintas enfermedades
6: Aquí lo vamos a dejar desde el Comité Olímpico Español el editaje, poseditaje de este capítulo octavo de cuatro cuartos a cargo de Sergio García de Peiro con esta recomendación de Mateo que siempre nos alegra la semana porque siempre, recordarlo, siempre tenemos un motivo para sonreír.
12: Así es.